0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva, la cuarta temporada. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el episodio anterior. Y ahora en este nuevo episodio venimos con un tema eh, complicado que a mí todavía me cuesta mucho trabajo y justo el, el venir a hablarlo es empezar a, a ser conscientes de ello y entonces buscar las formas de que pueda funcionar. Vamos a hablar de lo que es el dejar ir, el desaprender, que se me hacen de las cosas más complicadas en el mundo. El hecho de entender que las cosas ya no son, que las cosas terminaron, que estas cosas negativas que aprendimos, que nos enseñaron, que nos hacen daño, tenemos justo eso, tener que desaprenderlas y dejar de tomarlas como lo que son para entonces aprender cosas nuevas que nos puedan ayudar a construir para el futuro.
1: Sí, el letting go... Let go. Casi no va la canción, pero...
0: <risa> por ahí, por ahí
1: Pero sí, justamente soltar el, el dejar ir Soltar es una palabra que usan mucho los que vivieran alto en Tulum Pero... <risa> yo, yo todavía no aprendo a soltar Todavía me engancho Pero creo que Algo que dice Arturo es muy cierto O sea, dejar ir Es muy difícil Algo que nos conecta entre todos Cuando se trata de dejar ir Es que duele a todos nos duele dejar ir. Y creo que justamente hemos crecido en esta educación súper tóxica que nos, nos habla de la fragilidad y del rendirse como una cosa negativa. Y el dejar ir tiene que ver con eso, o sea, con que nos sentimos un fracaso si dejamos ir sin que las cosas sean como uno espera. Y es muy importante entender, digo, nosotros ya hablamos de las expectativas, pero es que dejar ir tiene que ver con también soltar expectativas, tiene que ver con entender que lo único en lo que tú tienes control es con, o sea, con lo que tú haces y con lo que tú decides y no con los demás. Por eso dejar ir es una cosa muy complicada, porque es aceptar muchas veces que no tenemos el control de otros o otras cosas.
0: Sí, justo, Constanza hizo una encuesta en su Instagram y lo que le decía que... Muchas de las personas que tomaban eh, sobre este tema de dejar ir hablaban sobre relaciones, que yo al principio ni siquiera lo pensaba así, porque obviamente, o sea, en una relación eso también es súper importante el aprender a, a dejar ir, y que es como lo más común que tenemos eh, en, en este conocimiento sobre esto. Entonces, eh, que no es la única de las eh, formas y que en realidad hay otros mil lugares donde es importante dejar ir, como en relaciones familiares, como en problemas, como en fracasos. Esto también es súper importante en cuanto a los fracasos porque justo nos, nos casamos con haber hecho algo mal, con haber tenido un error y entonces permitimos que eso nos limite al futuro, permitimos que eso eh, nos ponga a topes para no continuar porque si tuvimos una experiencia mala, entonces va a haber, las demás van a ser malas, pero... Pues eso no es real, eso es algo que nos inventamos porque claro que es más cómodo y claro que estar viviendo eh, en el sufrimiento es, eh, pues, bastante bonito a veces, luego en el futuro y más a, a, a lo demás lo hace horrible y complicado, pero por eso es la importancia entonces de aprender a soltar las cosas y no de una forma justo, como lo decía Constanza, vibrando alto en tu Illuminati, este... <risa> Pero justo en esta cosa de, ok, a ver, las cosas fueron así. Se vale, por supuesto, sufrirlo, se vale llorarlo, se vale eh, estar en tu cama dos días este sufriendo por eso, pero no te puedes quedar ahí porque entonces eso ya no te va a permitir que en tu futuro estés alcanzando tus metas y estés construyendo cosas porque vas a seguir estancado en algo que ya pasó, con algo que ya no puedes hacer nada, porque con el pasado no podemos hacer nada. Solo podemos aprender de él.
1: Y es que, ¿saben que Nosotros, o sea, sí creo que la cosa es que todos sabemos qué hacer con dejar ir, o sea, ¿qué es, la, qué es lo que se tiene que hacer, pues aprender de las experiencias y eh, voltear a ver lo, lo vivido y agradecer y todas esas cosas, pero cuando hablan, o sea, justo lo que decía Arturo de la encuesta que hice en, en Instagram, que todo el mundo contestaba cosas así, es, mi, mi pregunta era cómo, ¿no? Cómo dejar ir, y es que, esa no es la manera de dejar ir, o sea, eso es lo que se tiene que hacer cuando dejas ir, pero pero ¿cómo aprendes de algo que duele? ¿Cómo aprendes a soltar algo que no quieres soltar? Y eso se hace con, con, con muchos huevos, o sea, la verdad es que no hay una fórmula, la única fórmula es saber qué quieres, porque en el momento en el que planteas ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que necesito yo? Entonces ya puedes aprender y ya puedes soltar, pero no, generalmente no sabemos cómo aprender de las cosas que duelen. O sea, no, no estamos viendo cuando tú truenas una relación amorosa, porque sí, justo lo que decía Arturo, es que todo el mundo lo lleva como a esta parte emocional, sobre todo de pareja. Cuando truenas con alguien... Si una persona llega y te dice, ay, pero aprende de lo vivido, chinga tu madre, güey, o sea, me estoy desmoronando aquí, yo no quiero aprender nada, o sea, yo, yo solo quiero ya no estarme desmoronando. Y eso es muy importante, o sea, preguntarse qué es, qué es exactamente lo que te está doliendo y por qué estás tomando la decisión que te está doliendo, porque entonces va a hacer que te duela menos. O sea, yo sí aprendí y últimamente me ha, o sea, lo, lo he pensado mucho en terapia. El, este año he crecido mucho en, justo en soltar y en dejar ir, porque he aprendido a cuestionarme por qué quiero dejar ir, por qué no me quiero enganchar. Y ya cuando eh, pondero el por qué, entonces me es mucho más fácil poner un alto y terminar y dejar ir. O sea, ayer tuve un día muy complicado, ayer fue un día en el que lloré mucho, en el que yo estaba muy enganchada con una bronca que tuve con mi mamá y con mi primo y... Y yo estaba como muy aferrada y luego fui a terapia y Miriam, mi terapeuta, me dijo como, Constanza, pero es que tú te estás enganchando a algo en lo que tú no tienes control. O sea, tú no puedes controlar el cómo van a reaccionar los demás. Tú puedes controlar el cómo vas a reaccionar tú. Entonces, cuando sabes que una cosa va a progresar a un lugar a donde no quieres ir, pon altos. Pon límites. Y justo hoy que compartí como una imagen en responsabilidad afectiva y en mi eh, Instagram sobre poner límites, eso es soltar, soltar es poner un límite, o sea, soltar, dejar ir, es poner el límite de hasta acá llegué, y ya cuando pones ese freno, entonces sí, ya puedes aprender, entonces sí, ya puedes agradecer, entonces sí, ya puedes estar en paz, pero primero, lo primero, es detenerte un segundo y decir... ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Porque no todo, o sea, no lo haces a lo pendejo, o sea, no sueltas y dices como... Ah, bueno, ya, de, me deshago de este dolor, porque no funciona así, o sea, es un proceso, soltar es un proceso, o sea... Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva amor propio, lleva autoestima, o sea, al principio, justo antes de soltar algo generalmente tenemos la autoestima pisoteada y tenemos el amor propio inexistente, o sea, antes de soltar están pasando cosas muy jodidas en las que tú no, o sea, tú no las tienes ahí, esas las tienes que crear a partir de lo que quieres, que es dejar ir
0: Sí, justo al final es eso, que va de la mano con todos los temas en los que también hemos hablado y de los cuales hemos platicado donde sí, para, para dejar ir, para soltar, es eso, la importancia de conocerte a ti ...de tratar tu autoestima eh, con los medios en los que puedas. Y justo, como dice o sea es un proceso, y es un proceso largo... ...y es un proceso súper doloroso también, o sea... ...claro que o sea hay gente o llegan momentos también en donde... Eh, ...tú puedes soltar y tú puedes dejar ir las cosas de una forma más fácil... ...si tienes una autoestima mucho más trabajada, si eh, tienes una autoconfianza... ...y un autoconocimiento mucho más trabajado, pero obviamente eso no es así de fácil... Cada quien tiene sus procesos y, y enfrenta las cosas de, de formas diferentes, pero sí es eh, esta cosa de empezar a, o sea, de sí primero, ¿no? o sea, siempre se los he dicho, es importante entenderlo, ser conscientes de, ok, eh, tengo estas Ese cosas. es el
1: primer paso, ¿eh? El primer paso es entenderlo.
0: Sí, justo, o sea, el, el ser consciente de, o sea, el, ok, tengo esto, eh, me siento así y tengo estas cosas que me hacen sentir mal, que son negativas. Que me están poniendo trabas y no me están dejando continuar en mi vida. Entonces, ok, ya sé que están ahí, tengo que entenderlas, tengo que saber por qué, de dónde vienen, y entonces empezar un proceso de eh, empezar a dejar ir, suena muy redundante, pero sí, justo eh, el trabajarlo, el si tienen la oportunidad de ir a terapia, el buscar las formas para que pueden ir este trabajarlo en terapia, o trabajarlo también de las formas en las que tú lo puedas hacer, para que entiendas que las cosas... Eh, pues están ahí, que las cosas no van a cambiar que justo es tan importante entender que no tenemos el control de cambiar el pasado no podemos cambiar nada de las cosas que pasaron, no podemos haber hecho algo diferente, esta cosa cultural que tenemos del hubiera no existe que puede ser tan a la ligera pero de verdad es súper importante porque no es una cosa como de el pensar en las posibilidades que hubieran sido no existe, claro que puedes pensar en esas posibilidades. Y
1: eso siempre genera ansiedad ¿eh? las posibilidades son la raíz de la ansiedad
0: Sí, justo, el estar pensando en qué es lo que hubiera y si yo hubiera hecho las cosas diferentes y si, pues, es que no pasó así, o sea, las cosas no fueron así es lo que les digo de aprender del pasado, es eso, ok. Y
1: no hubieran sido así porque no fueron así, o sea, punto y se acabó.
0: Exactamente, o sea, las cosas no pudieron haber sido diferentes porque en ese momento tú estabas en ese mindset, en ese momento tú tenías esas experiencias, tenías esa capacidad y simplemente lo que hiciste fue hacer lo mejor que podías con lo que tenías.
1: Es tener confianza, o sea, ahorita con lo que dice Arturo me, me regresa a pensar en que es tener confianza en el, en el tuyo del pasado, o sea... Que yo sé que es muy difícil, yo me la vivo maldiciendo a mi yo del pasado, de puta madre, ¿por qué siempre se lo dejo a mi yo del futuro? Pero porque mi yo del pasado sabe que no puede manejar eso, o sea, y es pensar, o sea, sí es una cosa de ser amable contigo y tratar de hacer las paces contigo mismo. Porque es la única manera de, de entender por qué toma uno las decisiones que toma. Aunque tu yo del presente, que fue en algún punto tu yo del futuro, diga... ¿a qué pendejo está mi yo del pasado! Pues probablemente, pero tu yo del pasado no tenía la experiencia que tiene ahora tu yo del presente, que fue el tuyo del futuro. Esto es Dark. <risa>
0: <risa> ¡Qué increíble! Pero sí, justo es aprender eh, del pasado y entonces continuar para eh, justo entender estas cosas de las interdimensiones y del futuro y el pasado, pero sí digo yo también en terapia lo que he trabajado mucho es el, el desaprender que sí es, o sea eso sí se me hace algo elevadísimo muy complicadísimo, pero que sí es bien importante el hecho de, de desaprender todas estas cosas negativas que tenemos in the back of our heads o sea Todas estas cosas que, que nos enseñaron que no puedes hacer esto si eres hombre. O si actúas de esta forma, entonces no vas a lograr las cosas. No, a ver, o sea, esas cosas que nos enseñaron fueron eh, desde la perspectiva... Limitante o no O de la forma en la que esas personas habían aprendido las cosas Y lo que tenemos que entender es que ahora nosotros somos seres Independientes Que tenemos la capacidad de tomar decisiones Y de aprender nuestras cosas
1: Es que asumimos, o sea, nosotros podemos asumir Que las cosas cambian y las cosas progresan Y las cosas evolucionan Pero cuando se trata de algo aprendido a ¿Cómo nos cuesta trabajo? O sea, no podemos aceptar que las cosas cambian Que las cosas evolucionan Y que las cosas crecen No, es que así me educaron mi vida, sí, porque así hace 10 años se pensaba, o sea, así hace 10 años funcionaba, así hace 40 años, pero hoy, en el 2021, en agosto, ya no funciona así, y hay que aprender de nuevo, y no es tan complicado. Claro que es difícil, es doloroso, pero lo que no es complicado es empezar a entender... Que, que las lecciones de vida son como todo el resto, también cambian, o sea, yo no sé por qué creemos que lo que sabemos es la verdad absoluta, nada es la verdad absoluta, todo cambia.
0: Ni las matemáticas, hijas, no es cierto, más o menos, pero...
1: Pues también, o sea, también por eso se desmienten teorías, por eso van cambiando fórmulas, por eso luego hay fórmulas que contradicen otras, pero porque ese es el punto, o sea que uno va avanzando con nuevas herramientas y pues uno va cambiando y el desaprender tiene que ver con cambiar.
0: Sí, justo vuelvo a lo mismo de esta parte de ser conscientes de y entonces saber que no está bien que te hayan enseñado que no valías, no está bien que hayas aprendido, que la gente no tiene por qué respetarte, no están bien todas estas cosas. Y está bien que lo tengas eh, consciente y está bien que haya sido en un momento de tu vida, pero tienes que entender que eso lo único que hace es detenerte. Y claro que es complicado y que sí este, requiere de, de una fuerza de voluntad bien poderosa para dejar de tener todas estas cosas que están en nuestro subconsciente. Porque es eso, están en nuestro subconsciente talladas en piedra, pero la piedra siempre se puede lijar. Entonces sí es importante irlas entendiendo para que podamos aprender de ellas y podamos entonces desaprender ese tipo de cosas para poder meter cosas nuevas y cosas positivas y las cosas que nos funcionan porque la sociedad eh, ha ido aprendiendo junto con, con la evolución, junto con las personas y, y claro que nadie lo sabía todo y aún no lo sabemos todo y en 100 años no lo vamos a saber todo. Hubo
1: una época donde se creía que la tierra era plana y la gente tuvo que desaprender sí, terraplanistas, desaprender <risa> Y aprender que la Tierra no es plana.
0: <risas> a pesar de lo que crean las comunidades terraplanistas, exactamente.
1: Oíme bien, terraplanista, escúchame.
0: Sí, hay muchos, oigan, hay más de los que uno quisiera, pero sí. <risas> pero sí, es bien importante eso y entenderte a ti mismo y saber cuáles son las cosas que haces, por qué las haces y para qué las haces. Y entonces, eh, con eso ir construyendo cosas nuevas. Y sí, es complicado y es difícil y el hecho de trabajarlo en terapia, lo cual también es un privilegio, el hecho de poder trabajarlo en, en terapia, pero el ir buscando eh, este tipo de cosas que destruyen en la sociedad, en todos nuestros contextos y en todos nuestros grupos sociales, ir hablando de los temas y hablando de las cosas, porque también hablando lo de tema eh, sociocultural, pues todas estas cosas del machismo, misoginia, homofobia, este, estas cosas horribles que existen, Sí es importante que en el momento que empecemos a escuchar este tipo de cosas de personas que forman parte de nuestro círculo, también les hagamos saber lo importante que es desaprender esas cosas, o sea, todas las cosas como de, ay, es que si eres negro, entonces no eres tan guapo, o, ay, es que si eres latino, no va a ser tan fácil, ay, es que si no eres blanco.
1: le negrito al negro.
0: Exactamente, o sea, estas cosas horribles que justo las tienen porque les enseñaron que era lo que estaba bien antes Pero sabemos que ya no está bien, sabemos que ya no nos funcionan Y que no podemos permitirnos el hecho de que estas cosas se sigan perpetuando Porque no solo les afectan a los demás, también nos afectan a nosotros Y al final es eso, ir construyendo algo que vaya siendo bueno y positivo para los demás y nosotros
1: Y yo creo que, a ver, yo les quiero dar un consejo concreto para soltar, para dejar ir, alguien lo puso en, en, de hecho en mi cajita de preguntas en Instagram y yo coincido enormemente, es físicamente tomar espacio. O sea, de verdad, para soltar se tiene que tener un espacio en el que tú puedas pensar, alejarte de una persona, alejarte de una situación, poner en pausa. Muchas veces creemos que no se puede, ¿no? Porque vivimos en la casa de nuestro problema, por ejemplo. Pero ese darte tiempo o ese tomar espacio es evitar conflicto, como puedas evitar conflicto, tener tiempo para ti mismo y poder pensar en lo que ya les dijimos, de qué quieres, para dónde vas, qué es lo que duele, o sea, toda la introspección. Pero es muy importante crear espacio, porque si nos aferramos y entonces empezamos a confrontar y confrontar y confrontar y confrontar, se nos olvida. Y eso hace que sea muchísimo más difícil porque nos enganchamos. O sea, ese es el tema con engancharse. Tienes que tomar tu espacio y sentarte y decir, a ver, ¿cuál es la postura de la edad ¿Y cuál es mi postura? ¿Y cuál, qué es lo mejor para mí? Y entonces, con base a eso, tomar las decisiones. Porque también soltar es, es renunciar al trabajo en el que te están abusando, por ejemplo. Y necesitas tiempo para pensar en... Bueno, renuncio, ¿y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a caminar? ¿Qué es lo que se me antoja? ¿O por qué estoy renunciando? O sea, todas estas cosas son sumamente importantes, pero para eso necesitas espacio, físicamente tomar espacio.
0: Sí, justo, veía un TikTok <coughs> hace unos días también de una chava que hablaba según con su yo del pasado y le decía como de, "No, pues salimos del closet y ahora este somos muy felices, nos vamos a casar con una señora muy bella." Y, este, y le decía como de, y perdimos a alguien, y le decía así a nuestra mamá, y o sea, sí era muy emotivo emo ese pedo, pero de esta cosa de, y valió cada momento, o sea, porque sí amé a mi mamá y sí le agradezco todas estas cosas, pero eh, ahora soy libre y ahora vivo en paz, y ni modo, si ella no puede con eso, ¿no? Entonces, estaba bien bueno, yo lloraba y lloraba, pero sí, justo entonces, y... Una también de las cosas importantes que ya se los habíamos comentado una vez, no quiero que esto suene tu Illuminati, pero también es bien importante meditar. O sea, es una de las cosas más eh, que, bueno fáciles que podrían sonar para hacer, que, bueno, meditar es súper complicado. Es
1: que, lo que suena tu Illuminati de meditar, según yo, es cuando te dicen pero tienes que meditar en un jardín zen, lleno de arena. No, porque puedes meditar en tu closet, o sea, ese Ajá, en es En tu punto.
0: cama, en tu camita acostado. O sea, justo el proceso de meditar es... Un proceso es ir aprendiendo cómo conocerte, cómo callar a tu mente, cómo empezar a escuchar a otras cosas desde tu perspectiva más consciente.
1: Aprender a respirar.
0: Aprender a respirar, justamente. Entonces, sí es un proceso, pero de verdad yo se los digo: inicien ese proceso de la meditación de un vez, de un vez, empiécenlo y justo vean esta parte de introspección donde pueden aprender de ustedes donde pueden conocerse un poco más y ser más conscientes de las cosas que claro que la conciencia es de las cosas más dolorosas aprender que tienes que desaprender aprender que tienes que dejar ir es de las cosas más dolorosas porque es darte cuenta que todo lo que tenías y todo lo que estaba, estaba mal y a ver, no que todo esté mal pero había muchas cosas negativas que sí es importante que empieces a trabajar y que empieces a verlas desde una perspectiva diferente para que te puedan funcionar y puedas sentirte libre y en paz, que ese es el goal.
1: O lo que fue ya no tiene que ser y eso también duele. Y la otra cosa, o sea, como lo del TikTok de Arturo, oigan, nunca esperen que el otro se vaya a disculpar. O sea, es muy importante meternos en la cabeza que no siempre la gente se disculpa, que no siempre la gente acepta sus errores que no siempre la gente se siente mal o es empática. Y es muy importante también entender eso. Porque creo que muchas veces nos ensañamos con la idea de... Pero es que me tiene que pedir perdón. Digo, repito, eso me pasó ayer a mí. Yo estaba en... Pero con la cabeza de... ¿Por qué no me han pedido disculpas, güey? O sea, ¿por qué? Pues porque en su cabeza no tenían por qué pedirme disculpas. Y yo no sé. O sea, yo tampoco estaba empatizando con eso. Porque la cosa es que yo estaba necia con que yo estaba herida y que ellos me tenían que pedir disculpas, pero no, o sea, la, mis heridas me las sano yo. Y yo no puedo estar esperando que el perdón de otro me vaya a sanar las heridas porque mi dolor no puede depender de otra persona. O sea, la otra persona lo pudo haber causado, sí, pero está en mí resarcir mis heridas, porque la cosa es que no siempre la gente te va, o sea, te va a ayudar, ¿me entienden? No siempre la gente que la caga, va a aceptar que la caga, y eso es complicadísimo de entender, pero es sumamente importante para poder soltar sin eh, rencor, porque mucha gente suelta, pero se queda agarrado del rencor, ¿eh? Y eso no es soltar, o sea, eso es penderse de un hilo, y la cosa es, es cortar de tajo, o sea, la cosa es entender que ni rencor ni... Nada que no te traiga nada positivo. O sea, eso es muy importante entender. Y la otra, que ya se los hemos dicho muchas veces también, es tienen que dejar fluir las emociones negativas. Si te sientes enojado, ¡enójate! Si te sientes triste, ¡siéntete triste! Déjate sentir eso. Porque eso también se encapsula. Digo, yo tengo una muy, muy buena amiga que este fin de semana me estaba diciendo como acuérdate que yo soy una esponja. ...pues hay que desaprender a ser una esponja... ...y empezar a dejar fluir las cosas... ...porque si no es muchísimo más complicado... ...o sea, muchísimas veces... ...escuchamos eso en las relaciones de pareja... ...que alguno de los dos... ...reclama... ...meses después algo que pasó... ...hacia un año... ...y es como, güey, claro que eso ya venció... ...o sea, porque las cosas se hablan aquí y ahora... ...tú no me puedes reclamar en tres años... ...de lo que hice hace tres años... ...porque ni me acuerdo, porque ya no soy la misma persona... Porque yo estaba en otro mindset, o sea, las cosas tienen que ser como son, dejarse fluir en el momento que están pasando, porque no, o sea, porque eso sí no se lo deberías de dejar a tuyo del futuro.
0: Sí, justo de lo que decía Constanza también es súper importante el hecho de hablar las cosas hasta donde tú puedas, hasta donde te lo permita, hasta donde esa relación pueda dar para eh, hacer tu mayor esfuerzo para que se puedan comunicar y lograr este tipo de cosas. En el momento en el que esa comunicación ya no sea suficiente y te esté haciendo daño, en ese momento paras y dejas ir. En el momento también que las emociones estén en ti, o sea, que el sientas las cosas, es importantísimo justo eso, o sea, que sí lo sientas, pero que no te quedes ahí, o sea, claro que tiene que ver con la forma en la que lo trabajas, cómo lo trabajas, o sea, hasta dónde lo trabajas.
1: Sí, fluir no es engancharse, ¿eh?
0: Exactamente. Y entonces, ya aprendiendo esto y justo, es esta cosa que vamos todos aprendiendo poco a poco para que al final, en un futuro, cuando ya has trabajado las emociones, cuando ya has trabajado el cómo te sientes, cada vez va siendo más fácil, cada vez va siendo menos complicado el, el olvidar, el dejar ir, el, el no ser aprensivo, el dejar que las... barrera. <coughs> el no dejar que las cosas te hagan el daño que te hacían antes y que simplemente las dejes ir como algo que fue un aprendizaje y que no está aquí para hacerte daño.
1: Y para terminar, comuniquen. Comuniquen, la comunicación es la base de todo.
0: Porque además, todo lo que hacen comunica. Entonces, aunque tú creas que no te estás comunicando, estás haciendo cosas que la otra persona, como no se lo estás explicando bien, está entendiendo como quiere y entonces, pues eso va a salir mal. Entonces, siempre hablen las cosas. Y entiendo que a ver, hay momentos donde estás muy enojado o estás muy tal, entonces... Pero
1: lo puedes decir, o sea, puedes decir como time out, estoy muy enojado no quiero hablarla ahorita, pero te prometo que... Te... Ajá, justo, dame diez.
0: Y ya después platicarlo es súper importante. Entonces, pues sí, esperamos que hayan entendido un poco más de esto. Nosotros entendimos un poco más de esto en este proceso, que es bastante complicado, pero...
1: ¡Vamos, comón! ¿Cómo vas?
0: Vamos todos allá.
1: Vamos todos allá a comprender lo que Uy, es ir. Porque
0: Dora, la exploradora, ella maestra en esta vida, maestra.
1: Pero hay una cosa con estar cantando todo lo que me dan, qué frustración.
0: Qué padre, la verdad, qué padre. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro episodio más de Responsabilidad Efectiva. Los esperamos el próximo jueves, 6 de la tarde, con un nuevo episodio. Eh, nuestras redes sociales <risa> son Rafectiva en Instagram y Twitter. Recuerden seguir también a nuestra página de Facebook. Mis redes son Arturo del Río T en Instagram y Twitter.
1: Las de Pistacho Bit son...
0: Pistacho Bit en Instagram y Twitter.
1: Y las mías son... Ah, <risa> Constanza <risa> Racote en Twitter, Constanza Racote en Instagram. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye.